0: Så tänker jag, jag, använder samma tänk som jag gör när jag springer och orientering. Eh, och det, det fattar jag inte alls när jag var junioren eller sådär. Men nu har jag verkligen kommit på att det är superbra. Det är bra för att man måste vara superfokuserad när jag var. Men jag kan inte slarva någonstans. Eh, precis som i orienteringen, du kan inte slarva, då går det ett helvete.
1: på detta nya år 2017 säger Radio Oringen podcast och jag Per Forsberg. Som utlovar många nya och intressanta möten även under det kommande året. Hör gärna av er om ni har någon drömgäst eller kommentarer eller synpunkter. Skriv ett mejl till radio-oringen.se så ska jag absolut försöka uppfylla era önskemål vad det gäller drömgäster om ni har några. 2017 är ju ett år som för elitorienterarna innebär ett VM i Estland i början av juli månad. Ett mål som årets första gäst har som ett tydligt mål. Karin Olsson är silversmeden som nu smider stora planer för hennes karriär. I årets första podcast från Radio-Oringen, nummer 75 i ordningen, så berättar Caroline Olsson både om hennes arbete som silvesmed där hon ju delar ateljé med Olle Olsson som både är en förebild och farfar till Karro. Det är en intressant historia att lyssna till hur Caroline Olsson kombinerar ett hantverksyrke med sin elitsatsning. Intressant också hur hon var på väg att sluta när hon inte kom in på orienteringsgymnasiet. Spelade istället innebandy på hög nivå. Men kärleken till idrotten tog henne tillbaka till orienteringssporten. Till att börja med så får Caroline Olsson beskriva utsikten från fönstret i ateljén där på urvädersgränd på söder i Stockholm.
0: Där är min favoritplats. Det har jag hittat mitt lugn. Där, är där sitter jag och farfar uppe på min måsebacke. sitter Sittar över slussen. Sitter och jobbar med silver. Um, så här är liksom mitt hjärta kan man säga.
1: Ja vi ser ju kyrkan Storkyrkan, uh, Stadshuset. Hela Stockholms liksom skyline har det här.
0: Exakt. Det är grymt. Det är så jäkla det. Det är kanske därför också jag är så uh, fast i Stockholm. Jag tycker det här är så sjukt fint. Vi älskar den här stan. Det är, uh, Mm. Det finns mycket här. Ja,
1: verkligen. Och här sitter jag och du i din... Vad säger man? Säger man ateljé?
0: Ateljé? Ja. ja ateljé eller Verkstad är det. Mm. Det har alltid varit en gammal pub där från början. Som farfar har byggt om till en silversmedja. Så det är sjukt mycket gamla verktyg och grejer från... när han Eller han har gjort dem själv faktiskt, de flesta. Alla hammare han slipat för sin egen hand och... Fått allt och vara rätt tyngd på och rätt känsla för att få de perfekta hammarslagen. Så det tycker jag är coolt för vi jobbar ju väldigt så här gammaldags här. Alltså, det finns ju, typ du skulle kunna köpa ett silverrör och såga ut en ring liksom. Men vi smider allt från scratch från början och bara börja med en plåt. Och sen så får du driva det mot olika järn och få formen liksom och stämma. Och de här gamla, det finns olika. Maskiner som är vår, våra slipmaskiner och sen så har du såna här valsar som är extremt gamla och folk som börjar med silsmedel nu är typ inte vad det här är. Liksom. Mm. Men jag tycker det är coolt att jobba så, så här, gammaldagsvis som man gjorde förr liksom. och göra allt för hand. Det är det som är så roligt. Liksom. Det blir allt unikt.
1: Och du har det en att toucha på också. Din farfar Olle Olsson är ju en silver
0: Precis, det är han. Uh, han är liksom lite av en silverguru för de flesta. Ja, det är så? Ja, han är, uh, han är härlig. Han är både en galet bra personlighet men sen är han ju otroligt duktig. Han är både konstnärsskäl och uh, hantverkare. Så han är extremt duktig på sitt hantverk men han har sån bra fantasi så alltså han kommer ju på grej hela tiden. Och fortfarande, han fyller 89 nästa år och... Alltså, det går inte en dag utan att han de ploppar upp några nyttiga handskalle som man ska göra. Och han har mycket, sjukt mycket idéer. Liksom. Och det är det som är så kul för han har alltid varit kär. Ja, oh, men Karo, du, du måste få vara fri. Du, måste, du kan göra precis vad du vill. Låt inte någon stoppa dig Du, du kan tänka typ typ de sjukaste grina som du kan komma på. Det kommer gå. Om du vill att det ska gå så går det. Och det tror jag därför också jag, jag är så här, Jag vill satsa på det här yrket för att det är så. Det är så sjukt roligt och jag tror att man kan lyckas om man vill. Och det är väl lika med träningen också att jag, jag tycker att det är värt att kämpa för. Och jag tror att man lyckas om man kämpar till typ mycket så går det. Mm.
1: Det kommer lite mycket orienteringsnack här också, Karina. Jag tror att ja. vi stannar här. Vi är <laughs> ja, vi stannar på Sil lite ja. tag till. Har, ja. har din farfar också varit lite wild and crazy i sina saker att säga?
0: Ja, eller menar du med Silvret? Ja. ja alltså han
1: som konsthantverkare.
0: Ja, han har verkligen så här, tagit svängarna och gjort precis vad han vill. Liksom. Eller först i början när han, började när han var 13 år som lärling. Och då har han verkligen utbildat sig. Alltså lärt sig hantverket. Så han gick fyra år på Hallbergs så han gick på Volins och lärde sig. Och han har jobbat på konstfack så han har verkligen lärt sig grunderna först. Men sen när han startade eget då... Sketa ner alla regler och bara gjorde precis vad man ville. Och då var det mycket så här regler att silver det ska bara stå på bordet. Det ska vara saker som man kan använda. Det ska vara en skål, det ska vara en kanna och det ska vara en kopp liksom. Mm. Inget annat. Och då ville ju han göra... Nej men han bara, men varför skulle jag inte kunna göra en kollektion med hattar i varje storlek? Och folk bara, men du är knappt, det kan du inte göra. Det är det är dyrt och vem skulle vilja ha det liksom? Och det går ju inte att göra det. Och det är han bara nej, jag tänker sitta med det här ett år. Och så gör jag bara det. Och så har han suttit och gjort den här kollektionen med hattar. Som, och sen så gjorde han även skor i verklig storlek. Som han ställde ut i hela världen. Han hade ju tjejer som dansade vid de här hattarna i Frankrike, i Paris. och Den har gått runt den här utställningen. Och han, gjort haft, eller han gjorde käppar, han gjorde en käpp till kungen som han delade ut när han, jag vet inte om det var när han 50 eller vad det var och han har gjort ja, galna grejer som han fick, han, var till liksom lite, han var till utkastad i så här hantverksförening och sånt för att de tyckte att han inte skötte sig efter reglerna, men samtidigt var det han som fick ha, han fick ha kul och det var han som slog igenom sen och de andra var mest liksom avundsjuka att han vågade speciellt med ett sånt typ material och han hade verkligen inte alltså han hade verkligen inte mycket pengar utan pappa har ju berättat för mig de, han har levt liksom på gränsen hela tiden. Och de har sålt allt de ägde för att han ska kunna ha den här utställningen. Och sen så går det kanske inte alltid skitbra. Men oftast så... är lite sån här... Han, han lyckas alltid. Man tror att det inte kommer gå. Som han berättade om en utställning i Norge. I Trondheim han hade. Och då hade han gjort en kollektion med stora stråskålar. Gigantiska. Och han... Hade sålt allt för att få ha den utställningen. För att ha råd och köpa material och, och få ha den. Och så sålde han ingenting på, jag vet inte längre vad Två veckor kanske. Inte en fil. Och så tänkte han, vad fan, jag har inte ens... Jag kan pengar till mig hem härifrån. Hur ska det här gå? Jag har två barn hemma liksom. Uh, det kan jag, nu går jag under liksom. Och då kommer en man och... Uh, in sista dagen på utställningen och köper... Typ fem om Och sen så är han svinrik istället. <låder> och åker hem och bara lever livet liksom. Och det där är ju liksom farfar ett nötskal, För att han, han gör hela tiden. Och varje gång så. Alltså det, det är en idag så här. Så är det att vi lever lite på gränsen. Och så. Så säger man men karl om du sätter i en sten i den här, här käppen Då vet jag att jag säljer den. Jag var men farfar du har haft den här käppen i säkert 30 år. Den har bara stått här. Varför skulle någon komma in och köpa den nu? Han började jo men gör det bara, jag tror att det kommer bli askoolt. Och så blev jag så här, ja men jag gör väl det då. Och så sätter jag den här, bara, men det här känns så himla onödigt. Och lägger en massa guld och stenar på det här. Och så gjorde jag det, och så gick det en vecka. Så kom det in en man och köpte den där köpen. Och jag fick kolla köpten och bara, okej, okay, Det han har rätt. Jag ska lyssna på honom. För det är alltid så här, det är så roligt. Och det är att vara med han för att han... Alltså fast han sitter med lappar på det är det han är kvar så är han så jäkla lycklig. För han får göra det han vill. Mm. Och det tycker jag är ballt. Det är sån, Han är sån jäkla stor förebild. Jag tycker... För han, för han bryr sig inte att oh, han skulle kunna ha hur mycket pengar som helst och han skulle kunna ha hur lite pengar som helst. Mm. Men eh, det spelar ingen roll. Nej. Han bara får göra det han vill i livet och det tycker jag är så jävla coolt. Det, så vill jag också vara.
1: Du bekräftar verkligen... Jag kan inte säga att det är en myt men konstnärsskäl någonstans. Ja, det är
0: otroligt tycker. Jag. Alltså... Ja verkligen och det är det jag har lärt mig, alltså jag lär mig hantverket också men jag tror jag går lite för i, han har varit noga med att jag ska hitta min stil liksom. och jag måste få vara fri i det jag skapar, hoppa... ingen ska bestämma och sätta mig i en box liksom. så här ska du göra mm. utan för att det kommer ingenstans för om jag vill hålla på med det här, om jag vill göra unika saker som inte är massproducerade då måste jag hitta en stil som, det måste hitta mig själv liksom. Och för annars kommer inte jag kunna sälja mina grejer. Tycker jag inte jag hittar jag inte något unikt. Gör jag saker som alla andra gör. Då då spelar jag, då kommer jag ingenstans. Det är ingen som vill köpa det liksom. Då kan hon gå och köpa det på Guldfind eller någonstans som det finns tusen ex liksom. Mm. Istället för att jag du har något som du är helt ensam om som är speciellt liksom. Mm.
1: Mm. När, när bestämde du Ricardo för att gå i farfars fotspår? Mm, har han haft i drömmen och närt den länge eller?
0: Ja, jag var, jag var på mycket utställningen när jag var liten eh, Och han ställde ut på Wallemars Udde kommer jag ihåg En stor utställning som jag var på Och tyckte att det var så jäkla häftigt när han hade, Då visade han ju både och gamla saker Men mycket så här. Han hade gjort en kollektion med brudkronor till exempel Och ja, jättefina skulpturer eh, Som jag Då tänkte jag bara, det här är så himla häftigt Där skulle jag vilja göra någon gång Tyckte, ja, men han är ju extremt duktig och det är jättesvårt att överleva. Och min pappa är ganska så här det, hans barn är ju ganska olik honom. Min pappa är ingenjör och är civilingenjör och min eh, mo, eh, farbror är läkare. Men pappa har alltid varit så här, ja, eller, ja men man ska utbilda sig och det ska vara så här. Eh, man ska man ska inte liksom glida igenom skolan och så. Eh, och jag gick ju liksom Ja, men jag läste högstadiet, sen gick jag naturvetenskap på gymnasiet. Fast min inriktning design. Men sen så... Ja, jag provade lite i åttan när jag, när jag gick i högstadiet. Så var jag lite här och farfar. Och gjorde en så mycket kollektion. Och tyckte det var jättekul. Men så tänkte jag, Nej, men gud, man, det här kan man inte överleva på. Hur ska man kunna leva på det där? Det går inte. Även fast jag tänkte att jag faktiskt egentligen skulle vilja hålla på med det. Men sen när jag gick i gymnasiet så... Gjorde jag mitt slutarbete. Man har en sån här slutarbete i trean. Mm. Då gjorde jag det här hos farfar. Så gjorde jag en kollektion med glasögonbågar i silver. Så både smycken och skulpturer. Som ut som glasögonbågar. Och smyckena var liksom som hängde i sin ilband. Fast det var kedjor liksom. Och när jag gjorde den så kände jag att det här. Det här ska jag göra. Det här är det jag borde hålla på med. För jag, jag känner. Som farfar berättade när han började. Då kände han typ att de här. Eh, han, eller verktygen talade till honom och jag kan också känna det när jag är här att det är bara det jag hör hemma här liksom mm. det är här jag ska vara och då bara, för jag har ju jobbat på massa andra ställen som jag jobbar extra på ställen men det är inte alls samma sak, det betyder ingenting för mig det här är bara som att det är min plats på jorden så jag vet inte varför mm. men sen så efter gymnasiet så fortsätter jag här som lärling och sen har jag gått den här skolan i Leksand eh, där är min tredje utbildning där så ja, det var egentligen så jag trillade in på det.
1: Mm. Silversmed, guldsmed, vad var ju skillnaden där vid laget? Ja, att ja. man jobbar i olika ämnen naturligtvis, olika metaller, men mm. är, är det två helt olika yrken eller?
0: Ja, jag tycker det, och vi brukar, eller ja det är två olika yrken, man jobbar i väldigt olika. Som guldsmed är det mycket så här, man sitter och gör pilliga saker, kedjor och du måste liksom sitta och samla ditt guldspån för att det är så otroligt typ material. Mm. Och det är väldigt mycket safin. Alltså guldsmide är lite mer likt det här som jag håller på med nu med juvelfattning. Det är väldigt pilligt. Varje det ska vara noga med millimeterna. Allt ska stämma. Liksom. Medan silversmide är väldigt mycket mer grovt. Liksom. Jag jobbar i korpus är det ju driva från stora plåtar mot olika järn och hårt smide. Liksom. Tungt smide. Men sen när du jobbar med silver i smycken så. Det jag tycker är att man kan vara så mycket friare. För jag behöver inte sitta och gråta över att jag tappar massa material. Även fast det är dyrt men det är inte som guld. Utan det är mer, man kan ta ut svingarna och du kan göra figurer och du kan göra, gå loss liksom, som du vill. Eh, och du jobbar lite mer, ja men på ett typ grövre sätt än du gör med guldsmide. Mm. Inte alls lika mycket så här, regler är det inte. Men eh, ja det är, det är olika som de är olika hårda att jobba med och så. Men som farfar, han har jobbat i guld också. Han gjorde ju en kollektion med gulddoser. Eh, jätte, jättefina. Men då sa han när han skulle göra dem att om man ska göra dem här så ska jag göra det i silverspråk. Så han jobbade i guldet på samma sätt som han jobbar i silver. Och då kunde han ju vara superfri. Och göra jättehäftiga grejer. Men då var det ju en som betalade allt material för honom. Liksom. Och då hade han ju sagt innan. Jag tänkte sitta och samla spån av det här. liksom Den ska... Jag ska få göra det här på mitt sätt. Och då blir det bra. Mm. Men nej men det är en helt... Alltså skulle jag utbilda mig... Det krävs ju en utbildning för jag kan inte bara hoppa på guldsmide och där liksom. Utan det är annorlunda.
1: Du vuxit upp ett ord där. Korpus.
0: Ja, nej. Korpus. Vad är korpus? Korpus är alltså stora föremål. Till exempel skålar, vaser, kanner skulpturer i silver. När du driver upp en, en grej från en plåt liksom. Som något. Så det brukar vi kalla för korpus. Mm.
1: Eh, vad får du din inspiration och dina idéer till de föremålen du gör?
0: Jag eh, jobbar mycket med ja.
1: örhängen, halsband, armband, alltså...
0: Mm. Och nu är det väldigt mycket smycken. Aha. Förut så gjorde jag, när jag utbildade mig i silver så gjorde jag mer skulpturer. Eh, och gjorde ett päron i silver och ett ansikte med en, en liten gubbe med en hatt och sådana grejer. Um, men jag får jättemycket inspiration av att vi är iväg på resor med orienteringen faktiskt alltså. För jag gör väldigt mycket naturinspirerade grejer För från början tänkte jag att det inte var så men jag har insett mer och mer att det kommer därifrån För jag tar alltid med mig block och ritar när jag är borta någonstans Och när jag kommer tillbaka hit också och Mina former är väldigt organiska, det är ju för sig farfars också så det kommer därifrån med men jag tycker om att göra små kryp och löv och blad och mycket sådär naturinspirerat mm. liksom. så jag tror det är mycket därifrån faktiskt för det får ju, alltså varje gång vi väg på något så ser ju, speciellt när jag springer när att jag inte tittar i skogen så mycket när jag tävlar men, men man ser ju i naturen former som man kan använda sen typ när vi var på världskupp i Tasmanien så sitter sjukt mycket bra inspiration där borta och det tycker jag skit roligt så jag tror att jag plockar rätt mycket ifrån, från våra resor faktiskt.
1: Det är, det är väldigt mycket pillgöre. Det måste vara noggrann, oerhört noggrann i det här mm. jobbet. Eller?
0: Ja, jätte. Alltså även fast man, jag sa att man kunde vara väldigt fri och så här. Men du måste ju fortfarande göra hantverket rätt för att det ska bli bra. Annars ser det bara slarvigt ut. Så, och speciellt nu när jag jobbar med ju välfattning är det ju otroligt så här. Man måste vara sjukt fokuserad. Allt ska göras rätt. Det ska vara exakt rätt slipad vinkel på mina sticklar. För att det ska sticka på rätt sätt. Och på rätt... Eh, alltså man gör ju så att det polerar upp sidorna runt omkring stenen. Så att det ska glänsa liksom. Och borra rätt hår på rätt ställe. Rätt millimeter på allt liksom. Eh, så det är väldigt mycket så här precisionsjobb just med det. Och sen så kan man inte... Alltså du kan aldrig slarva igenom något. För det syns direkt liksom. Mm, mm. Så du... Du måste ju vara supernoga. Och annars är det bara. Då du det bara att börja om. Liksom. Om det inte funkar. Blir det inte bra så, så kan du inte behålla den grejen. Utan det är bara börja om. Det är bara börja om. <laughs> ja. Det har lärt mig. Jag blir arg många gånger. För jag har egentligen inte så bra tålamod. Jag är väldigt så här. Jag vill att det ska bli något bra av det här. Eh, och inte ta för lång tid heller. Men jag har fått lärt mig i det här rycket. Att det, det tar tid. Och jag måste ge det tid. Och jag kan inte slarva. Och det är faktiskt bara som jag sitter med mig hur länge som helst har jobbat, och sen blir det inte bra. Så gör jag något fel, då har ju farfar kommit och bara. Ja, ah, men du kan kanske stryga det, där, du får börja om. Mm. Och då blev jag skit för jag bara, vad fan jag har jag ju sumpat tre veckor på det här, liksom. Ska jag slänga det nu? Då bara, ah, men det spelar längre roll, det där kommer det aldrig bli bra. Och, jag, och det har jag inte nu bara, ah, men det är bara så det är. Man vill ju, man vill ju att det ska bli bra, liksom. Mm. Det är ingen som ska kunna komma och klanka ner på mig sen och bara, men du har ju, du har ju slarvat här liksom, du har inte gjort den lärningen bra. Det, det funkar inte. Nej. Ofta kan du göra om saker, alltså vi är ju, om det är en skulptur så kan det bli något helt annat. Så är ju farfar väldigt bra på att han ser möjligheter istället. Så du behöver oftast inte kasta det, men, men du måste ändå, om du ska göra exakt det du tänkte och det inte funkar, då då får du liksom börja om. Mm.
1: För annars, det är lite lurigt tycker jag, för att du sa prat om noggrannheten här, att man måste verkligen det här pillgörat och allting. Samtidigt mm. upplever jag dig och många andra tror också som väldigt impulsiv och spontan. Ja. Som person. Ja. Jag får inte ihop det här riktigt. Nej,
0: det är svårt, för det, det är sant. Så är det. Uh, men det
1: Men du lyckas liksom uh, bygga ihop det här på något bra sätt. Man
0: måste hitta någon balans för, det brukar farfar säga, att de typ när jag jobbar i silver mycket, om jag ska göra en skål, då måste jag hålla mig, jag börjar med en skiss. Och sen ska jag hålla mig till skissen, stenhårt. Och jag ska göra alla moment i rätt ordning. Och allt så här. Och då måste jag hålla mig verkligen så här stenhårt med att jag gör allt rätt. Tills sen när jag har hamnat så kommit så långt att jag har hela grunden. Då skiter jag alla regler. Och så gör jag bara precis det jag känner för. Och låter formerna bli som de blir. Och bara ah oh shit här borde det svänga lite höger. här borde det bli, gå ut som en mun. här ska det bli en gubbe. Och alltså bara låta det komma liksom. Och låta följa med silvret. Så det har jag fått lära mig Att man, man måste kunna skifta lite mm. Men det tror jag har varit bra liksom, i ja, men Det kan vi komma till sen också Men teorienteringen är ju lite samma sak Att jag måste få lära mig Hålla mina tyglar och bara Nu jävlar ska jag vara stenhård Jag ska göra allt det här rätt precis så här Och sen kan jag springa fort liksom. Det är lite så Och speciellt nu när jag jobbar med Det här ju välfattning Då är det nästan bara att det måste vara så här och det tycker jag är lite jobbigt, men jag vill ju lära mig det, så det bara att i.
1: Men du ser likheter mellan att vara Silver silversmed här i atelén här på Söder och en orienteringsbana, den utmanande du står inför där. Ja. Ser du några likheter där vid
0: Ja, det kommer jag på mer och mer. Alltså, Nästan varje dag jag sitter här så tänker jag jag använder samma tänk som jag gör när jag springer orientering. Eh, och det, det fattar jag inte alls när jag var junior eller sådär, men... Nu har jag verkligen kommit på att det är superbra. Det är bra för att man måste vara superfokuserad när jag var här. Men jag kan inte slarva någonstans. Precis som är orienteringen, du kan inte slarva, då går det ett halvete.
1: Och inte fuska heller.
0: Du kan inte fuska, <laughs> precis. Så kan man inte göra, hoppa över moment, det går inte. Och så får du börja om när det, om det går ett halvete så är det bara att börja om liksom. Så det är mycket grejer som jag tycker är likadant. Och jag känner, ja men jag kan ju liksom inte stressa mig igenom någon moment. Ja. Precis som orienteringen. Mm. Det gäller bara att vara lugn och och göra saker i den takt det tar. Och sen så får man ta ut svängeln där det går. Liksom. Så det tycker jag, jag tror att det är bra övning för mig också. Eftersom det är lite samma sammantänk. Mm. Hitta sin bubbla liksom.
1: Precis. Du, orienteringsmässigt, du har verkligen, du har inte varit någon super, supertalant sådär.
0: Mm. Nej, det Under åren
1: som ungdom, junior, upp Du har verkligen jobbat upp till den position du har idag. Som en del av a nu säsongen 2017. är nu ja. ganska få som är med då i A-truppen på på sidan. Hur har din resa varit? Du, du har verkligen kämpat och ändå varit motiverad hela tiden och tagit steg för steg.
0: Ja, eh, jag var ingen juniorstjärna. Kan Nej. Säga. Även fast jag hade några toppar. Så här, men mest i fett. Eh, och jag hade inte tänkt att jag skulle satsa på det här sättet. Egentligen. För vi var ju ett stort gäng när jag sprang för Tullinge. Så var vi ett stort tjejgäng och vi hade jätteroligt. Men jag kan ju säga att jag var ju förmodligen den absolut sämsta hos oss. Som, I alla fall om man ska bara tänka sig resultat. Ja och sen men när jag blev ja, men typ 14 så, så var det väldigt mycket bättre på att springa. Och då var det ju roligare. Och sen har jag haft min tränare Johan sen jag, var, sen jag började i Tullinge. Så han har ju haft mig sen jag var typ 13 eller något. Uh, och sen har ju han bara följt med fast jag har spelat väldigt mycket innebandy och, och inte tyckte inte var super, super roligt. Liksom. Jag tyckte det var kul att åka på våra resor och träna med tjejerna liksom, men, men inte så att jag, jag tyckte att det var superviktigt. Men sen, um, sen, var ju, ja, sen var det ju sista års junior, eller nej innan där, jag ville ju komma in på Eksjö um, gymnasiet för att alla de här tjejkomsten jag gick ju där. Um, så kom jag inte in. Jag kom inte in på något. Jag tyckte i och för sig att jag sprang då på testerna. Men jag kom i alla fall inte in på någon till Och då var det lite ledsen Och var, nej men det är bara jag kvar i tullingen, Det är ju inte superkul. Så då började jag gymnasiet i Huddinge. Och spelade jättemycket innebandy. Och tyckte det var skitroligt. Mm. Och bara, nej men jag kör på det här nu. Och sen sprang jag ju med Johan. Och de sprang för och sådär också. Men jag sprang lite orientering. Men inte så här superseriöst. Um, men sen tror jag när jag jag slutade gymnasiet så började jag träna lite mer. Och sen så flyttade jag in till stan och så bytte jag klubb till jäla. Eh, och då började jag träna. Alltså när jag, jag har alltid varit så här. När jag väl träna så ska jag fan göra det bra liksom. Jag kanske inte tränar, jag tränar inte alls lika mycket som de andra. Men de passen jag gjorde tror jag var väldigt mycket kvalitet liksom. Eh, och när jag då bytte klubb och flyttade in till stan så... Och slut i gymnasiet så slutade jag också med innebandyn. För att det tog för mycket tid med att jag skulle hinna. Jag ville vara här på ateljén. Jag behövde ha ett extra jobb för att få ihop det med Och jag ville hinna springa liksom. Och då tyckte jag det var, var spännande med klubb Och var med på alla träningar och körde hårt. Och sen det året där. Jag tror det var 2011. Så opererade jag bort min halsman där. Jag har haft jättemycket sjukproblem. Att de svullade upp och jag var jätteförkyld och sjuk hela tiden. Och fick börja med träningen hela tiden. Och när jag gjorde det och det var bra och så tränade på under vintern. Då gick, alltså helt plötsligt så har det som att jag var dopad nästan. Alltså jag bara kom på en träning och sprang skit i alla andra som har varit så mycket bättre än mig. Mm. Och bara, vad fan hände liksom? Jag var bara, äntligen släppte det. Jag var, fan jag har slitit så jävla många gånger men jag har inte kommit någonstans. Och nu bara, funkar allt. Och då var jag skitmotiverad och bara, nu ska jag köra på, liksom. Och då var det så kul, eller det är fortfarande, jag har ju fått sjukt mycket hjälp av, alltså grabbarna jävla till exempel har ju dragit mig på intervallpassen och, och gjort, hjälpt mig, liksom, jättemycket. Så jag tror att jag utvecklades mycket både fysiskt och tekniskt, det året. Och sen så tog fick jag vara med i landslaget sommaren efter. Och varit uttagen på typ såhär not och, och var med på your meeting och så. Och det gjorde ju också jättemycket för att eh, då fick jag liksom chansen att vara med och bara någon tror på mig. De, jag, folk tror att jag kan det här liksom. Fan var sjukt. Jag bara men då jävla ska vi visa att jag kan det här. Och så blev jag, tog det seriöst liksom. Mm. Och sen har jag ju börjat lägga på bra mycket mer träning. Eh, och då har jag ju... Ja, Johan och jag samarbetar mycket mer än vi gjorde när jag spelade innebandy då. Johan? Ställberg är det. Ja, som springt tullingar. Um, så då har vi byggt upp från början igen och lagt på. Jag, då börjar jag träna mycket mera och seriöst liksom. Och sen den här teknikdelen som jag egentligen... Alltså plötsligt så börjar grejer falla på plats liksom. Jag har alltid blivit utdragen på de här teknikträningar fast sen inte tyckte det var skitkul. Och sprungit igenom det springer jag ofta lite för fort och... Gör samma fel över tiden. Och så, så skiter jag i det. Och så åker jag hem bara. Ja, ja det blir något bättre nästa gång. Men jag har inte funderat vad jag gör för fel. Tills då. Nu när jag börjar, jag börjar bli bra. Och få vara med på grejer. Bara, Va, vad är det som gör att det funkar egentligen? Vad gör jag rätt och vad gör jag fel? Och då lärde jag mig. Med mycket hjälp av Anneli Darsberg. Eh, liksom, och hitta mitt lugn. Och hitta mitt sätt att springa orientering. Att ta all den här. För jag är väldigt... Jag var väldigt tyckte på att springa. Men jag, har, jag vill ju gärna så mycket mer. Att jag springer fortare än vad jag klarar av att orientera. Och då, då fick jag. Varje gång så fick jag öva på. Och bara hitta lugnet. Och hålla mina tyglar i den. Jag kan inte springa fortare än vad jag klarar av att orientera. Liksom. Det går inte. Det får jag inte göra. Och sen får jag släppa när, när jag kan hantera det. Liksom. Och där tror jag. Att jag har byggt upp nu. Under de här åren. De senaste åren har jag bara. Och jag blir, vi försöker ta steg fysiskt hela tiden. Och sen bara plocka det tekniska. Och kunna hålla högre och högre fart i skogen. Och hantera det liksom. Och speciellt minska misstagen. Att de här stora grejerna när jag kunde virra hur länge som helst. Inte blir så stora. Att jag tar dem den tid jag behöver. Precis som i silvret. Jag tar den tid jag behöver för att klara det momentet. Så jag gör jag det i skogen också. Liksom. Så jag tror att... Ja, jag har haft en liten resa. Men jag tror jag alltid har varit väldigt... Må, alltså inte målinriktad, resultat Men med träningen så har jag alltid varit jäkligt hård med att jag ska göra de passen bra de jag gör liksom. För det är ingen idé för mig att gå och åka på en träning och lägga tid på något och ballar omkring liksom. Ja jag visst, jag gjorde säkert det när jag var junior mm. ett tag Men jag, jag har nog alltid varit så här ja, åker jag på ett intvallpass och ska jag springa så hårt som jag kan liksom och sen så är jag nöjd. <laughs>
1: det är en bra förmåga.
0: Ja, jag tror det. Det kan vara på tiden
1: på bästa möjliga sätt.
0: Exakt. Och så tänker jag väldigt mycket nu med Kan jag också Va, men varför ska jag åka hit och göra det här halvbra liksom? Då behöver jag inte göra det överhuvudtaget. Nu gör jag det här så bra jag kan och så tar jag med mig det jag kan Och liksom analyserar. För att det jag ser nu för tiden ser ju mer som att det är ett jobb liksom. Och bara, ja men det är min uppgift att göra det här bra. Och sen är man inte på topp alla där Du kan ju inte säga att jag är, men jag gör det så bara jag kan den dagen. Men liksom.
1: du tycker det är roligt att träna?
0: Ja, jag tycker det är skitkul. Jag har ju samma många gånger funderat på, bara, va fan, varför gör jag det här för det är slitigt och jag är trött och bara, ah, det är så jobbigt, man mår dåligt. Men sen kan jag ju inte sluta för att det är så alltså, och det är så, Jag älskar att åka på resor och jag tycker det är jättekul att tävla. Och jag älskar typ, jag tycker det är så roligt att träna med klubben. Visst det är många pass, jag tränar väldigt mycket själv. Och de passen är jag Men då får man ju alla andra pass blir ju pluspass som bara är gratis för att man får sällskap. Liksom. Mm. Mm. Och det jag är, jag har att man märker när man har vidperiod nu. Efter säsongen hade jag två veckor utan träning Och de tojkarna jag kan ju inte, jag blir handikappad typ. Jag vet inte, jag måste träna för jag mår inte bra liksom. Nej. Och då märker man när man får börja hur kul det är. Och men jag, jag gör ju jag en anledning. För att jag vill det liksom. Mm. Så, och jag mår bra av det. Så annars, det går ju inte att hålla på om man inte tycker att det är kul. Och jag tror att jag kan låta lite så här. Ja, det, du vet när de springer mig Men att jag, kan, jag kan vara lite bitter på ett så här, roligt sätt. Jag skojar ju ofta om det. Men tycker jag, fan vad misär det här. Skitväder, skitregn Men egentligen tycker jag att det är kul. Jag gillar ju att grisa igenom det värsta jävla skitterrängen ändå. Men, men för jag skulle, det skulle inte gå. Skulle jag tycka att det här sög varje gång jag är och träna då funkar det inte. Nej. Det är roligt mm. liksom. Mm.
1: Du, jag backar det här att när, ja. du inte, när du inte kom in på något orienteringsgymnasium som du mm. verkligen ville. Mm. Började spela mycket innebandy. Men den här mm. orienteringen, var det fortfarande lika roligt då? Eller tappar du lite sugen?
0: Ja, jag tror jag tappar lite sugen. För... Jag var så, alltså jag var inställd på att det skulle komma in på Intentsgynasium faktiskt För ja. jag tittade inte ens på något annat Jag var helt säker på att det skulle komma in Och sen när jag inte kom in så var jag så jäkla besviken och ledsen För att också dels för att alla mina kompisar gick där Och för att jag tänkte att nu har jag chansen att Alltså nu gärna kanske jag blir något här liksom mm. Och då gav jag lite upp och bara nej men nej, då är jag inte tillräckligt bra Då, då får jag göra något annat och sen när jag började gymnasiet så jag gick jag naturvetenskap och design och då var det lite mer inriktat på design. Och jag umgicks med de som gick i skolan med mig och de som spelade innebandy. Mm. Och då är jag ju, alltså vi spelar ju ändå, nu spelar jag junior då, men jag var också med damerna och de spelade lite serien Så det var ju mycket innebandy och jag tyckte det var skitroligt. Mm. Så då var det var såhär, ja men jag springer och inte när jag får tid liksom och sen kör jag innebandy.
1: Så det var år på innebandy där? Eller? Ja,
0: mycket mer. För det var det som var matcherna. Jag ville vara med liksom. Och jag, jag, jag tror i alla fall att jag var ganska bra på det. Eh, för sen efter gymnasiet var det ju antingen satt sig på innebandy. Och då åker jag runt på tävlingen eller, eller matcherna. Eller så satsar jag på orientering. Eller försöker liksom lägga mer tid på det. Eh, och sen var jag så här, Ja men ja. Det, det var svårt att välja. Men samtidigt kände jag att jag inte. Jag tror att jag kunde bli bättre på orientering än vad jag var liksom. Och jag tyckte, även de, för de träningarna jag var med på när jag spelade innebandy, det var mest liksom intervallträningen och det. För där kände jag ändå, fan så jag är ju snabb, jag kan det här jag är ganska bra på, även fast det är jobbigt. Uh, och då hade jag ändå Johan och då tänkte jag, fan så jag, jag vill nog det här ändå. Men då måste jag göra någon förändring. Om jag nu ska lägga ner innebandy som jag faktiskt tycker är rolig. Uh, och då bytte jag klubb till alla. Och jag tror, även jag tycker att Tulling är superbra, de har sjukt bra träningar. Och de, det är en klubb som jag, alltså jag skulle inte ha några problem att byta tillbaka tid för jag tycker de är, det är grymt liksom. Men jag tror att det var jättebra för mig, jag tror aldrig att det hade blivit så här bra om jag inte hade gjort någonting åt min situation. Och hade bytt miljö liksom. Och fick träna med folk som var, var väldigt mycket bättre än mig själv också. Det tror jag gjorde mycket. Mm. Um, för då hade jag ju liksom svarring varje pass liksom. Och sen måste jag säga att de, alltså alla grabbarna har gjort, eller ja, och såklart och tjejerna också. jätte Speciellt med sina åren, då är det egentligen inget med killarna. <laughs> Men då, det, jag kommer ihåg under den tiden när jag var på väg upp och inte hade varit lika bra, att jag hade liksom en som tog på sig och dra mig varje pass liksom. mm. Och det är så jäkla, det har gjort så mycket liksom. Mm. Så verkligen, det
1: Alltså som senior sen när du bytte bytt till Jäla och börjar liksom få lite framgångar. Vilket är det viktigaste under vägen här? Du känner att okej, okay, det, det här var viktigt liksom för min fortsatta satsning. Mm. Är mm. det någon sån där grejer du kommer ihåg liksom som känns, ja ah, det här var viktigt. Det här kändes skönt. Jag gör någonting och jag får liksom resultatet att ta det.
0: Mm. Alltså, eller först tror jag att det var egentligen viktigt att, alltså anledningen att jag började träna mer också var att vi hade så Sjukt kul på alla träningar. Ja. Liksom.
1: Den sociala so biten. Sociala alltså.
0: biten är liksom halva grejen tycker jag. Ja. Det kan jag tycka fortfarande. Liksom. Mm. Utan den ser ingenting. Mm. Det är som är landslag. Vi är ju så jäkla bra stämning. Och det är ju en av anledningarna jag vill vara med. Liksom. Men där i klubben så var det så sjukt kul. Bara, Men det är klart att jag åker på träningen. Det är ju skitroligt. Vi har ju skitkul och sen drar vi och gör något annat efter. Som också är roligt. Ja. Så det var en av grejerna. Och det är jätteviktigt. Men sen... Sen tycker jag, eller jag har fått så, nu är det så här att jag, eh, de viktiga är att jag jag har ju fått så mycket hjälp på de bitarna jag behöver. Men det är ju, jag är också bra på att ta hjälp för att jag, jag vet så här, det här måste utvecklas utveckla och då hittar jag den rätta personen för det. Som nu hjälper Erik Ivarsson mig med tekniken och då tar vi tag i de bitarna det jag, det jag ligger efter och det behöver träna på inför speciella tävlingar liksom. Och sen så... Johan hjälper mig med det fysiska Och Anneli hjälper mig med det mentala mm. Och den biten också Är ju jätteviktig Den mentala biten är att jag tänkte att Ja men vad då det löser sig väl Men det gör inte det för mig Det korrelser sig inte själv Jag måste ha någon som hjälper mig Och speciellt på tävlingar Jag kan ju vända ett lopp Jag kan vara helt roa, Värdelös en dag Och så tänker man att Ja men det är den här nivån jag håller Jag är ju fastän inte bättre än så här Det är ju skittråkigt Men det är inte det Och så ringer jag och pratar med Anneli och så kan jag vinna dagen efter. Det har hänt så många gånger. Och jag tänker det kommer ju aldrig hända. Men det men, gör vad
1: säger jag. hon då? Liksom?
0: Det är så jag, kan, jag, typ, jag vet inte vad hon säger. Ofta tror jag att hon säger lite samma sak varje gång. Men hon har så jäkla bra känsla på att hitta exakt det jag behöver höra. Och, så, och ta tag i dem. Typ att jag plockar fram det som var bra. Och, och ha en plan. Liksom. Och en strategi. Just så, här, det här, så här ska jag göra. Liksom. Eh, och det är jätteviktigt för mig, alltså det har gjort hur mycket som helst och det är då mina resultat kommer när jag liksom har rätt tankar och vet liksom och hur jag ska vända situationen när det verkligen går dåligt också, att man inte hamnar i den där fällan liksom mm. och sen är det så lätt när man ska göra allt själv, va? Men då tänker jag som det där, va? men jag är på den här nivån, jag är inte bättre men någon annan kommer utifrån och bara men titta på det här, du har gjort det här liksom ja ah, just det, jag glömt ju och sådär. Så det, det tror jag är rätt viktigt.
1: Jag är lite fascinerad, Karin. Du, du har en ganska stor stöttapparat. det. Ja. för dig själv då, med Johan Elberg som tränare, Erik Ivar som är tekniken som du sa. Anna Ösberg, de är mentala. Ja. Och sen har du nu i 2017, är Alanslaget och den stöttapparaten också. Ja,
0: jättebra. Du, hur,
1: hur får du ihop allting? Liksom? Du kan se ja, det är ganska många personer då. Ja, det många
0: Ja, men jag tror att det är bra för att jag är en sån här maskin typ. Jag bara gör saker och så vill jag att någon ska såhär... Ah, om jag gör, typ Johan och jag har ju kontakt varje dag liksom. Så han är den jag har Han är min huvudtränare kan vi säga liksom. eh, Och då vet jag Ja ah, jag gör det här passet så vet jag att det kommer bra För liksom hade jag styrt allt själv då, Jag känner mig själv liksom. Jag hade ju bara gått ut och kötta och så hade jag blivit paj Och så ja. jag går rakt in i väggen liksom.
1: Du behöver det liksom Jag
0: behöver någon som styr mig ja, liksom ja. Eh, Och det, alla är ju jätteolika Det är många som klarar sig sjukt bra själv Men jag vi, har ju lärt mig att jag behöver hjälp Och då tar jag den hjälpen men sen så får det inte bli för mycket. Alltså man kan inte liksom gå och dra alla. Vad tycker den? Vad tycker den? Vad tycker den? Då kommer det inte bli bra. Utan det som är bra är att vi har snackat ihop oss alla tre också. Alltså vi har ju mött Anneli, Erik och Johan och jag. Och så bestämmer vi det här ihop. Så att det blir liksom sammansatt. Och, inte, och de pratar med varandra. Så att det inte blir så här. Folk tycker olika saker. Och så är noga med att ja men jag lyssnar ju på Johan på den fysiska biten. Och jag lyssnar på Erik på den tekniska och mentalt ta hjälp av Anneli, så de går inte och peta liksom ja. i varandras Och sen med landslaget så tycker jag att det är, är jättebra, det jag tycker är bra är att vi hjälper varandra eh, Och folk liksom delar med sig av erfarenheter och det är jättespännande att höra tycker jag Och jag lär mig mycket av andra också
1: Du suger in det Jag, det jag suger
0: så. in det jag, jag plockar så här. det där låter bra ja. Det tar vi inte sett. att jag bara, ja oh, men det låter bra nu ska jag ändra hela min träning utan bara, ah oh shit, han tänkte så där i den situationen, jag har också varit där. Jag kanske ska prova att tänka så då. Och så funkar det. Eller fungerar inte. Men det tycker jag är jättebra. Och sen just så här med alltså med landslaget tycker jag att det är mycket med att vi gör så här allt tillsammans. Alltså det är bra sammanhållning och det är roligt liksom. Sen får man hjälp, men jag har ganska bra hjälp runt omkring på det sättet. Så där, där är ju mer liksom inför tävlingar och åka på saker liksom. Mm. som man får hjälp. Mm.
1: Du, nu 2017 då vad, vad, vad är, hur, hur ska du ta nästa steg nu för liksom närmare mm. ytterligare världstoppen ja. vad, vad är det viktigaste, ni har pratat om det för din del för att ta nästa steg i din utveckling?
0: Ja, jag är väldigt så här som jag säger jag måste hålla mig till tydligare för jag vill ju så himla mycket, jag, jag vill bli sjukt bra och mm. jag vill göra allt, allt på en gång och det är därför jag har inte tränare som bara nej det där går lite nu tar vi det lugnt liksom för Efter det här året har jag varit så här. Nej jag måste ändra hela min träning Det här funkar inte Jag tycker inte att jag blir bättre mm. Men jag ser också I år har jag blivit mycket mer Alltså jag har fått en högre lägsna -nivå Och jag har sprungit jättebra på svenska tävlingar
1: Ja det är mer förra året alltså Ja 2016 ja, precis. Ja.
0: Men jag har inte de här topparna internationellt som jag har haft innan Och därför känns det sämre Fast det egentligen inte är det Men sen har jag varit väldigt Jag jag har varit så själka rädd för att göra bort mig så jag har varit väldigt så här, eh, passiv liksom. Att jag inte har vågat vara offensiv i min orientering. Jag har hämmat dig, alltså. Uh, du
1: har varit rädd för att göra bort det.
0: Ja, uh, uh -huh. speciellt på VM och EM och vara såna grejer där jag var så här det enda som gäller nu det är ju inte jag bort sig. Mm. Och det är lite fel. Mm. Alltså jag jag ska ju vara i orienteringen och det är, det är det som går först, men man måste ju också orientera offensivt om du ska vara i topp för att det går inte annars. Du kan inte vara rädd för att misslyckas. Den kan inte vara större än, än viljan att lyckas. Men det känner jag att jag har varit på enda mästerskap. Och det funkar för att jag kan känna att de åren innan när jag. Visst, har jag sprungit lite mer på chans. Det har jag. Men ibland lyckas jag jättebra, och ibland lyckas jag skitåligt, eller går inte alls. Så jag tror att jag, man sitter i den där offensiva orienteringen, Där jag vågar ligga på, men ha koll. Och den är, det är jättestor, alltså det, marginalen är så liten att det går in i ett stressat beteende. Eh, och det är sjukt svårt att hitta den här balansen. Men det jag tänkt att jag ska öva på i år, att jag faktiskt springer mer sådana övningar. Alltså väldigt eh, offensiva snabba och övningar För att jag har inte gjort det, antingen springer jag stenhårt på intervallpassen och lugnt tekniskt. Men inte väldigt fort tekniskt. Eh, så det ska jag jobba mycket på i år. Um, och sen vet jag ju att jag tappar otroligt mycket på min löpekonomi och det är jag jättemedveten om um, men jag ska fortsätta jobba på det jag tror att jag har hittat något um, med mycket tröskelpass och far, alltså jag är en explosiv löpare jag kan, jag kan ju spurta jag kan spurta skiten och nästan vem som helst men jag orkar inte ligga i den höga farten länge som fridrottarna orkar och det har jag jobbat på i år och det ska jag fortsätta med för jag har blivit mycket bättre och mitt steg blir bättre Mm. ni hela tiden får en sån, jag får med flytlöpningen, avslappnat och kortare steg, jag vet ju vad det handlar om. Och jobbar då med styrkan, alltså häften och, och bålen och så för att orka och hålla steget. Så när jag plockar de bitarna så tror jag i alla fall att det kan hända något. Mm. Jag hoppas det.
1: Mm. Där det tycker jag såg en tydlig skillnad redan förra året Caro. Ja på din löpekonomi alltså Aha, ni, ni håller på med ja men ni håller på med förändringar det syns ju tydligt.
0: Vad skönt ja. för det jag gör ju alltså, Ja, det inte absolut
1: alltså Men vad, vad är uh... det för det måste vara svårt att ändra ett naturligt för dig då naturligt uh... rörelsemönster.
0: Det är jättesvårt. Ja. Jag pratar mycket om därför det, det alltså jag vet att folk inte menar illa men jag har ju hört det tusen gånger att det ser för jävligt ut. Men ja, det ser inte bra ut men när man är så där trött och skit jag är sån här jag skiter i allt jag bara kör. Jag, mm. Jag springer till en stupar liksom ja. Och då blir jag mig inte om hur det ser ut nej, nej, nej. Men vi har gjort mycket tester med landslag och så Och jag har ju sett att ja, jag tappar inte så mycket i skogen För där är det ju Där är det ju mest att ta sig fram i tungt terräng Men på väg tappar jag jättemycket um, Men jag har jobbat mycket med att Dels springer springa sådana här Alltså tröskelpass i hög fart Där jag Måste hålla steget liksom Och springa avslappnat och sen när jag, under vintern så körde jag så mycket så här 3000 meters lopp och försöka jag, jag dör ofta oftast i slutet, jag går ut för hårt och så dör jag. Mm. Men lära känna min kropp, jag kan liksom inte springa fortare än jag kan hålla mitt steg för då, då faller allt liksom. Mm. Så jag har jobbat jättemycket med det eh, och sen, ja men tvinga mig själv att varje gång jag går ut och springer, enda morgonpass så tänker jag på att korta stegen, fram i höften, slappna av axlarna. Och jag, det är så här. och folk tror att jag inte bryr mig men jag tänker på det konstant hela tiden. Och jag tror att gör jag det så kommer ge sig liksom. Mm. Men det är jättesvårt att ändra något som man har sprungit i hela mitt liv. Och jag, jag förstår det. Det alltså. liksom.
1: måste vara supersvårt. Det är
0: skitsvårt. Och jag är så här, folk bara men kör läppskålning. Jag bara men jag tränar trendläppskålning sen jag bara hur lite som helst och jag kör upp hela tiden. Ja. Och jag är rätt bra på det. Men mitt steg vill ändå inte ändras när jag är trött. Men jag tror att om jag börjar så här och springer mycket löplopp och sånt Där man blir tvingad liksom mm. Så då tror jag att det kommer bli bättre mm.
1: Jag tänker så här också Det där är ju ingenting man vill springa och tänka på Nej. Eller hur? Nej. Ja, just det, nu springer jag så liksom Man har annat att, annat att fokusera på än Och ja. just tänka på hur man springer
0: Det är det som är skitsvårt. Ja. För där försöker jag att Alltså jag tänker inte på det under tävling Förutom nej jag är riktigt trött så bara Men, tänk, nu. tänk till nu, sträck på dig Och slappna av och framöver eh, Men jag försöker, om jag får in det på alla träningspass. Så kommer det lättare komma sig själv sen liksom. mm. eh, Men jag, jag jobbar på det hela tiden. Och sen kan vi faktiskt inte, för det är ju min trän också. För jag bara, ja, men jag, går, jag fattar inte varför min, mina ben inte lyssnar. Eller min kropp lyssnar inte på min hjärna liksom. Det går inte. Men han var ja men du vinner ju var varenda gång. Och visst att folk säger att du ser för jävligt ut. Men du, du är ju ändå snabbast där. Mm. Jag, bara, ja, jag kanske han bara, du behöver inte ändra det, det är under hela loppet du skulle tjäna på att springa annorlunda, men skit i spurten, Springs jävla fort du vill liksom, eller hur fult du vill, ja, ja. det spelar ingen roll, så länge gå går fort, men resten av banan kan man springa på ett annat sätt och få ut mycket mer liksom, mm. så det hoppas jag på att det ger sig ännu mer i år Men det var skönt att du sa det För jag, det är inte så ofta jag hör att det, det faktiskt det var ser det
1: Ja absolut <laughs> Vad skönt Ja, ja, ja. Nej, men jag ser att du <laughs> jobbar med det definitivt
0: ja, ja men jag har verkligen kämpat med det jag mm. gör det hela tiden för jag tror att det är en vinnande grej mm. Alltså jag tror att jag kan blocka väldigt mycket tid på det mm. Om jag bara får kroppen att hänga med liksom
1: Du så här långt i din seniorkarriär Karo Så har du ju nått mest nått framgång, störst framgångar internationellt i sprint Mm är det medvetet eller är det någonting som bara blivit eller?
0: Ja det är nog blivit. Eller jag, jag har alltid tyckt sprint väldigt kul. Uh -huh. Men jag tror att det har lite med att jag är sån löpare som jag är. Alltså explosiv, intensiv. Alltså jag och jag är så, så lite som person också. Um, och det är därför jag tror. Där har jag klarat att ha det här. Det är det jag är lite lajs på i år. Att jag inte har haft den här offensiva orienteringen. Som jag haft i sprint innan. Mm. Eller jag har haft det på vissa tävlingar men inte internationellt. Um, och det har jag inte vågat haft skogen. För jag, jag kan ju känna att jag ligger efter i tekniken kanske sen jag var junior. Att jag inte riktigt hängt med där. Men det var inte ju typ på medel SM i år. När jag provade, jag bara, nu går jag ut och så springer jag som en sprint. Och så gjorde jag det. Och då var det tre liksom. Jag kan springa annorlunda. Så i år så tänker jag, alltså för, till 2016 så bestämde jag mig för att satsa på sprint jag springer allt men jag lägger mest fokus på sprint. Och jag har kört väldigt mycket sprint och en Men i år så tänker jag att jag kan, lika gärna, jag kan satsa på medel också. Så nu är det lite mer inriktat medel, sprint. Och sen, jag tänker springa långt mer men det krävs andra grejer för långt. Och det vet jag ju liksom. Alltså det är en annan träning för mig i alla fall. Jag har inte tid och köra den mängden och jag... Man, jag orienterar på ett annat sätt, jag kan inte ha det där intensiva, alltså när jag springer i sprint så är jag 100% fokuserad liksom hela tiden och det klarar jag en kvart och nu är jag inte så att jag men jag klarar det en halvtimme också fast lite annorlunda men på långt så, så måste man kunna slappna av och du måste kunna gå, spring, gå ut och springa iväg väg och hitta vägval och det jag har inte kommer lika långt där liksom. Mm. Så den kanske tar sig också. Men jag tänker att jag lägger mig skrut på medel och sprint till 2017.
1: Mm.
0: Så jag tror att det är bra. Mm.
1: VM-10 i Skottland då 2015 på sprinten. Topp 10 där. Mm. Förra året då VM hemma i Sverige i Strömstad och sprinten. Hade, mm. du, hade du liksom en, en förhoppning om att bättra på den där 10-placeringen eller den på Skottland på ja. hemmaplan? Var nog speciellt att springa just hemma i Sverige då än ett vm
0: Mm, ja, det var det. Eh, jag är sjukt taggad på att slå min placering också. Mm. Men det är svårt det där, för året innan så var det min första år i spetspring mm. Och då var jag bara väldigt sjuklad att jag fick åka med och tänkte att allt var så spännande och nytt. Och jag bryr mig inte riktigt om, jag vill göra det bra, men jag har ingen ingenting att jämföra med. Mm. Och så i år så var jag otroligt målinriktad bara, jag har kapacitet att komma till topp sex, jag vet att jag kan det liksom. Och alla träningar gick otroligt bra innan. Och jag var bara, det här kommer gå så sjukt bra. jag kommer gå jättebra. Och sen bara, kom jag dit och så springer jag inte alls. Jag springer mycket bättre på en träning än vad jag sprang på mitt VM-lopp. Och då var jag skitbesviken. Alltså kvalet gjorde jag bra. Eh, bra kvallopp liksom. Men på finalen så gjorde jag jättemycket saker annorlunda. Ja, det var mycket grejer... Jag hade bestämt saker innan som jag hade förberett oss på. På vägval till exempel. Att jag absolut inte fick ta vissa vägval. Som visade sig vara bättre. Men jag tänkte att det var... Vi hade, jag var så bestämd när vi hade rekat innan att det inte var bra. Och sen så var jag väldigt defensiv i mitt tänk. Jag sprang väl ganska fort. Men jag var, jag var livrädd för att missa. Vi har bort mig. Jag, tänkte, jag kommer det här igen, liksom. Ja. Och det gjorde jag ju på... Så jag gjort det innan också. Och det var ju inte året innan, alltså i Skottland, mm. så uh, var jag mer offensiv och tänkte att det var samma jag satsar liksom. Och så, uh, men det jag mindes var den här, jag hoppade in på sprintstavetten då också. Mm. För Lena gjorde foten. Och då fick jag springa sist sträckan och då gick ut stenhårt och bara nu jävla, kör vi. Och så sprang jag jättebra fram till värning. Och sen gick jag in i väggen liksom. Mm. Och nu så är jag så livrad för att göra det. Jag bara, jag får inte gå över gränsen, jag får inte bli dum i huvudet, jag får inte springa fort. Men det är ju precis den träningen jag har gjort i år, alltså till 2016. Jag har tränat jag tränar och att ligga där uppe och bara jobba i den höga farten och klara det. Så jag, jag fick för mig att jag inte kunde hantera det och därför drog jag ner på farten och var defensiv orienteringen. Mm. Och jag hade räckt till en trettonde plats och det gick såklart inget dåligt men det var mycket sämre än vad jag doppades på. Mm. Och jag tror att jag kan kapacitet att göra mer, liksom. Men jag tycker det är så svårt det där med resultatmål. För, eller att man fastnar i det lite också. Att jag så såhär, jag måste komma det här och för att jag har gjort det innan. Men, så det jag tänker jag också nästa år att stället, jag skiter lite resultat i, men jag ska bli bättre, liksom. Jag ska träna på att springa sådana, som jag ska göra på ett mästerskap. Jag ska inte ändra något från en annan tävling, liksom.
1: Men hur är det nu då inför 2017? Ökar du träningsmängden eller alltså bättre och hur bra koll har du på träningen? Får du träningsdagbok och, och sånt där och analyserar? Och hur, hur jobbar du
0: mm, Jag har skrivit en insta eller jag, har, jag lägger in mina pass. Förut hade jag fanbyt. Nu kör jag bara att kom, Johan sitter ju med min gång klocka och ser alla pass. Okay. Och det tycker jag är ganska skönt för då får jag direkt feedback efter typ ett inte all pass. Och bara, oh, shit, nej, jag bara, det kändes inte bra liksom. Och då bara, men du har kört den här passen för några veckor sedan vi kan kolla. Och så bara, men det var ju bättre tid än förra gången, det har var ju bra Och då bara, oh, shit, det var bra fast det kändes jäkligt tungt liksom. Mm. Och sådär, så det är superbra. Ähm, och sen så teknikpassen så har jag haft, det har jag väl ändrat också. Egentligen förra året lite med att jag har analyserat mycket mer. Och det är därför jag tar hjälp av Erik för jag är verkligen, jag tycker inte att det är så roligt att analysera. Mm. Eh, eller har inte tyckt innan men nu så uh, eh, så har jag haft som grej att jag tittar på mina teknikpass eller grimmig mig bättre ut och så skickar jag den till Erik och så får jag feedback på honom för då har jag en uppgift också när jag springer så tänker jag ah, men, fasen, det här, nu vill jag göra Erik stolt nu vill jag göra det bra, fan lägg tid på mig och då det blir det en grej att jag genomför passen bra liksom så uh, Um, så det, det, jag ska försöka hålla i det att jag faktiskt an försöker analysera mina teknikpass, um, och eh, sen så ändras inte, själva mängden ändras inte lite, kanske att mina utfinnadspass blir lite längre, men det, det är inte mycket liksom, mm. det viktigaste är att de kvalitetspassen jag gör blir väldigt bra, uh, och vi bygger liksom vidare på det jag håller på med egentligen, alltså det här med att orka hålla den här höga farten i en längre tid. För explosiv, det, kan man inte, det ska man inte sluta träna på de här kortintervallarna. Men det är ju det jag har fördelat att det är bra. Liksom. Mm. så nej, Egentligen blir det inte träningsvingen super mycket annorlunda. Det blir mer fart i skogen. Och, och ja, de intervallpassar vi har kommer att bli hårda liksom. Men inte fler sådana, mm.
1: utan bara göra dem bättre. Det, det, det låter på mig du, du verkligen vill ha bekräftelse på väldigt mycket. Ja. Fungerar det så? Det, det, det är ju unikt ja. som människa, verkligen inte, men det är väldigt tydligt här.
0: Ja. Att
1: du vill ha en bekräftelse någonstans liksom, ja. på att jag gör rätt det, det. funkar alltså. Ja,
0: för jag vill inte så här bara... Jag tycker ändå så här, jag Även fast det är kul så sliter jag hårt. Och jag bara, då vill jag ändå känna att jag gör rätt saker, att det blir bra. Sen kan man ingen... Det är pratar mycket om med folk, och bara, det blir galen för att man aldrig kan bli garanterad att man kommer lyckas. Ja. Det är ingen som kommer säga, men Karin, du kommer ta en V-medalj i ditt liv. Nej, det kanske jag inte tar. Men jag vill. Och jag, jag måste ju tro på att jag någon gång kommer kunna ta det. För att jag ska kunna hålla på. Så jag tror så här, ja, jag har sjukt höga krav på mig själv. Och är alldeles för höga för det och vara bra för mig ibland. Men det också gör att jag orkar lite typ. Och sen tycker jag så här, det är därför vi gör också mycket så här. Vi springer, springer de här, vi har testlopp, jag och Johan som vi kör och... Jag kör löplopp och grejer för att få lite, fast sen här, nu verkar som min träninga funkar bra. Liksom. För annars kanske jag håller på med något som inte... Då kanske jag kunde ändra någonting som ger mig mer. Liksom. Mm. Så jag tror att det är bra och sen kan jag känna mig mer nöjd.
1: Vad har du för stora månader inför 2017? Vad är det du ser framför dig framför allt som du tittar mot?
0: Ja, såklart är det VM äh, i Estland. Men jag ska vara lite... I år är jag faktiskt väldigt sugen på också att försöka jobba med mot en medelplats också. Och inte bara sitta in och på sprint. Men det är ju svårt Alla är så himla duktiga. Men jag ska jobba med det här och orientera offensivt. Och jag är sugen på att göra väldigt bra internationella resultat. Mm. Det är ju inte så mycket. Det är ju världskupp där i Finland innan. Mm. Och sen är det VM. Och sen är det världskupp på hösten. Men jag... jag... Jag känner ändå jag behöver de där topparna liksom. Jag, jag jobbar för att de ska komma liksom. Och sen, jag vill ju fortsätta såklart. Jag ska inte springa på chans liksom. Jag vill fortsätta vara den här stabila. Och inte, alltså stoppa i tid liksom. Så det ska vi inte tappa. Men just topparna tror jag. Jag... jag, jag... Jag hoppas att de kommer i år.
1: Mm. Eller vad, vad, vad betyder det för dig, Karo, att ha världens bästa orienterare i den här gruppen i form av Tove, Andersson då? Vad, vad betyder mm. det för dig?
0: Det är coolt. Det är jäkligt häftigt. Vi umgås ganska mycket. Vi bor ofta tillsammans med Poläge, jag och Tove. Uh, ni är ju en sjukt stor förebild. Alltså. Jag tycker det är valt att hon är så... Hon lyckas ju alltid prestera under... alltså. På det hon vill vara bra på och är bra på liksom. Extrem eller hon är bra, bra hela tiden. Men jag menar som VM liksom. Hon är, och EM, hon lyckas ta guld på alla sina lopp Eller guld går, på alla med, ja. Det är ju helt jäkla sjukt. Jag blir så jäkla ned varje gång. Eh, så tänker man, det är en jävla magi. Jag fattar inte hur det funkar. Ska, hur, hur, varför går det där för? Eller hur går det? Men hon är bara så jäkla... Eh, hon är så sjukt duktig på... Om ja, men presterar när det gäller. Och är så cool med att hon gör ett grejer. Jag tycker bara för hon är ju sån som gör allt själv. liksom Till skillnad från mig. Vi är Ja det är väldigt så. olika där. Ja. Då. <laughs> så, men jag tycker det är så coolt att hon kan verkligen. För jag är väldigt hetsig så här. Jag menar, jag ska, jag står det att jag ska göra på så ska jag fan göra på Men tog jag så här. Idag känns det ingen bra. Jag ändrar, jag gör det här. Jag bara hur kan du göra det så här. Och det funkar ju alltid. Mm. Men hon är väldigt så här. Hon känner in... Hur, hur, hur kroppen är allt i kroppen går alltid först liksom. Och, och liksom hon vågar vara flexibel till exempel när det inte funkar med någonting och, det är, skitcoolt. är ju skitcoolt ja, hon är förebild på många sätt liksom.
1: och någonting kan du plocka där också kanske själv
0: ja absolut så det jag tycker det är roligt att, att lära sig av andra liksom. Och gå upp med henne och höra Men hur tänker du här så här, nu spränger ju inte hon sprinter på VM och jag sprang inte då satt vi innan också, är mellan kval och final och jag bara, men jag tänker så här vad skulle jag gjort liksom? Och då kan jag berätta, men jag, jag kan också tänka så där Det tycker jag är intressant att höra, ja men är Tove och Jerker och Jonas och höra, ja men de tänker likadant som jag. Jag trodde de var någon supermänniskor, men nu är de ju inte. De bara gör rätt sak på rätt tillfälle liksom. Och sen är de ju extremt duktiga, men de kan ju också sitta och tänka att de kommer misslyckas eller var ju supernervös för ett kval kan de vara fast de egentligen är självklart att gå går vidare liksom. mm, mm. och det tycker jag är intressant att höra och bara, oh God, jag är, de, de tänker som jag liksom mm. så ja, man, man, det är det man kan lära sig jättemycket av, av andra liksom.
1: Nu här sitter vi på urvädersgränd
0: ja. <laughs> på Fingis
1: södra teatern med utsikt över Stockholm ja. Stockholm orientering eh, det är ju flera i Stockholmare just nu. Ja. I landslagsgruppen nu inför 2017 här. Mm. Har ni något samarbete här i Stockholm liksom träningsmässigt? Eller, jag menar, Helena och Gustav, de tillhör ju raviner då. Ja. Som är ju en grannklubb till Jäla ute i Nacka. Exakt. Har ni något samarbete? Eller hur, hur jobbar ni här i Stockholm?
0: Ja, vi har ju haft lite... Alltså jag tycker vi har tappat lite där. Om man jämför med... Eller det känns i alla fall som de har haft lite bättre så här i Göteborg och så. Att de tränar ihop. Men eh, i år så har vi faktiskt... Nu fixade en Stockholmsgrupp med, med oss landslagslöpare juniårsen i år mm. och då ska vi ha i alla fall en kvalitetspass i veckan där vi kör ihop och jämför med varandra ja, det kan vara både teknikträningar och intervallpass och sånt det tror jag är jättebra för då får man ju verkligen chansen att möta dem eftersom vi är så många bra så får vi använda varandra liksom och jämföra, om vi springer stafettträning så kan vi jämföra sträcktider med andra och kolla vägval och grejer så det kommer ju bli jättebra tror jag. Det är bra att vi har tagit tag i det. Mm. Och sen får ju. Alltså, ibland. Så, eller, det finns ju massa träning att välja på. Och man kan. Jag tror klubbarna kan bli ännu bättre på. att liksom, Göra saker ihop. Liksom, att man utnyttjar varandras träningar lite. Mm. Uh, så nu har jag ju bra. Alltså, jag springer ganska mycket. Och är mer på tullingsträningar och sådär. Men uh, jag tror det kan bli bättre. Att man kan ha mer typ stafettträningar. Med klubbar ihop och sånt. Det tror jag.
1: För Stockholm är ingen aktiv, det är ju egentligen ett bra ställe formatering.
0: Ja, jättebra. Ja. Folk tror, om folk tror bara att det är stad så är det inte
1: så. Nej, verkligen inte. Det är
0: väldigt fina typ. <laughs> eh, ja, det är jättebra. Det finns ju så, sjukt mycket eh, olika bra terräng liksom. Eh, och jag tycker ändå inte jag har... Alltså visst, jag har ju sprungit i Tullinge hela livet och sen så har jag sprungit här ute i Nacka. Men jag tycker ändå att jag, jag har inte tröttnat på den terrängen liksom. Och sen är jag, det är lite kul med det, för jag är lite halsenil, så jag glömmer liksom bort att jag har sprungit på samma ställe. Jag kan springa i varje gång som helst på samma karta och så sökla bort det så det blir en ny övning varje gång. Så det är ju bra, jag, jag blir aldrig trött på det. Nej. Så det är bra.
1: Du är silversmed, Caroline Olsson. Hur får du livet att gå ihop annars då? Jag menar, det är tufft att vara lite drottare. man ska ha pengar, man ska ha mat på bordet.
0: Ja. Kan du leva på,
1: på ditt silversmide?
0: Eh, ja Nej, alltså det här går ju runt såklart liksom. Eh, och nu har jag ju pluggat också, alltså inom tillväxt nu då. Men eh, vi har ju rätt, det är ju rätt saftigt hyra för att få vara här liksom. Ja. Eh, så det, det kör jag på. Nu har jag innan så har jag kört i veckorna här, eh, eller tisdag till fredag här, så har jag kört helg och måndagar på Tidsporten när jag jobbade där. Och så till Och nu under sommaren. Och I början, eller slutet på våren så körde jag bara pattedyn och satsade på VM. Nu har jag börjat jobba i butiken. så alltså Nu jobbar jag i Nacka på Stadium. Så nu kör jag. försöker köra helger och sova in i veckorna där också. Men annars är jag här. Men jag hoppas kunna dra ner lite på jobb under när tävlingssäsongen börjar komma igång.
1: Skulle du helst vilja som liksom kunna. Bara bara här egentligen, Ja,
0: atelén. alltså det optimala är ju att bara köra ateljen och träningen. Och det funkar egentligen, den kombon är grym tycker jag. För att här är jag avslappnad och mm. jag får ändå träna på att ja, använda skallen. Men jag blir inte trött som, som jag blir av att stå och prata i butiken hela dag. Liksom. Så uh, det är jättebra jag hinner träna på morgon och kväll. Liksom. Det är inga problem. Så. Uh, men det, det sliter inte lika hårt. Dels för att jag tycker att det är så himla roligt att vara här också. Um, så det hade varit det optimala, men just nu får jag ta lite gripsidan och sen hoppas jag att om några år kunna oh, bara vara här liksom. För det blir lite av, alltså jag hade säkert kunnat bli mycket bättre på marknadsföra mig och jobba, eller mer här på atelén men det, den tiden går ju åt till min träning också. så jag jag prioriterar träningen först och sen vill jag vara här och sen får jag köra lite annat jobb på
1: sidan. Just det. Men det här är ju en chans. Du, du gör ju är det beställningsjobb du gör egentligen?
0: Ja, egentligen inte. Det in fungerar
1: det? Ja, det är För liksom att leva på våra sildesmedel och ja. göra smycken och annat?
0: Alltså, som farfar han kör ju bara sin egen design och han, han tar inte beställningar om det inte är så att jag vill ha en ring men du får jag på ditt sätt. Liksom. Mm. Men ofta gör ju vi, alltså vi kan göra förslag till exempel, om du vill ha en ring så uh, kan jag säga ja men jag gör, den, jag gör den på mitt sätt och sen om du inte tycker om den behöver du inte köpa den får vi se om du gillar den och nästan alla gånger så tycker de om den ändå men de bara vet inte om vad de vill ha liksom. och det finns, jag har ju gjort jag gör ju min egen design och jag har mycket att välja på liksom, olika grejer, ö, smycken och skulpturer och det är det, jag vill ju kunna göra mitt eget, men jag tar ju också beställningar jag är ju tagit en del och det är också lättare när jag håller på med välfattning blir det en del så här för då är, det så här, för då är det och sånt men jag vill, också, jag vill också tycka eller jag tycker det är viktigt att ha min egen touch på det så att det blir så här. ja ah, men där är en Carolina ring liksom. det är inte vilken som helst och sen kan de vara väldigt stilrena och ta ut svängarna som jag gillar men jag vill ändå ha lite min egen stil liksom men sen jag är taget, har ju tagit i beställningar efter skiss. Och i utbildningen så har jag gjort grejer efter andra skisser. Liksom. Så jag kan såklart göra det också. Men eh, helst är att jag, jag gör liksom eh, min egen design.
1: Mm. Mm. Men det är mycket tid. alltså Det tar mycket tid att göra de här mm. sakerna. Ja, det är inget
0: snabbt Och det är svårt snabbt. att kanske
1: betala för all tid man lägger ner egentligen.
0: Ja, det får jag absolut inte. Nej. Men det får man typ glömma för att det är roligt. Liksom. Ja. Eh, så det, det är ju svårt. Men jag tror också det är ja, lite som i idrotten, jag tror ju att om man kämpar på så tror jag att det släpper också. För nu har det varit såhär, nu har jag hållit på med utbildningen och jag tror ju att om man får ut sina grejer bara sen så tror jag att det, det är som en plug som släpper lite att man, man eh, folk känner till en liksom och så kommer de hit. Men nu har jag ganska, jag har ju bra för att farfar har ganska stor kundkrets och jag har ju levt lite på det. För vi har ju utställningar några gånger om året och då säljer vi mycket och så lever man på det liksom. Sen har jag lite särskilt beställningar under tiden eh, eftersom. Men inte hela tiden liksom. Så jag tror också, för nu jag hinner jag ju inte ha utställningar hela tiden när jag ska åka på resor och tävlingar och bli. Så... Man får några och så får man bunkra upp liksom. Samma sak som jag jobbar hårt under vintern med annat. Och så bunkar jag upp och så lever på det när jag tävlar typ. Så får man göra. <laughs> Slå sig fram lite.
1: Bra slutkläm där. fick ihop silversmedlet och till slut Caroline. Ja, nu titta. har gått en dryg timme här. Ja. Tänk Shit, att gå alltså. Fantastiskt kul och årets första på som med varit med Caroline Olsson. Stort tack ja. för att vi fick komma hit.
0: Tack själv det var jättekul.
1: Till Urvädersgröna alltså i Stockholm. Sagt. Ja precis. <laughs> ja. Hör gärna över radio snabblåååoringen.se om ni har några funderingar och annat annars säger vi tack och bock. Hej då!